0: さて、今回お届けする新書は、基礎からわかる論文の書き方。小熊英二著担当ナレーターは小野原睦美,美です。本書の概要。学問の型を理解すれば、勉強はもっと楽しくなる。社会人にも役立つ、大学の双方向授業をもとにした論文入門の決定版。この形式に沿って書かないと評価されません。学生の興味関心を的確に導く。圧倒的な出力を持つ社会学者、小熊英二による論文作法。人間は不完全だから進歩するし、努力する。そして、人間が一人でやれることには限界がある。だから書いて公表し、他人と対話する。そのように私は考えています本文よりアリストテレス弁論術に学ぶ説得の技法結論を先に言えば古代からあった人文社会科学はなぜ科学なのか霊魂意志社会という不確かな前提主題と対象を混同しない画期的な研究を行うためのヒント論文における良い文章とは方法論は料理のレシピパラグラフライティングのコツほか、本書の構成はじめに第1章論文とは何か第2章論文と科学第3章、主題と対象。第4章、初めての調べ方。第5章、方法論、調査設計。第6章、先行研究と学問体系、ディシプリン。第7章、方法、メソッド。第8章、研究計画書とプレゼンテーション第9章構成と文章第10章中期と要約第11章構成と仕上げ終わりに初めに世の中には「論文の書き方についての本が数多くあります。けれども意外に論文とは何を目的としているのか、なぜ特定の書き方をしなければいけないのか、理由を述べて説明してある本はそれほど多くありません。どうしてか。それは論文とは何かを理解するよりも、どう書くのかを知りたがる人が多いからではないかと思います。しかし、契約書とは何かを理解せずに契約書は書けません。マニュアルを探してきて形式を真似ることはできるかもしれない。しかしそれではなぜ特定の書き方をしているのか理解できず、契約書まがいの文章を作ってしまうでしょう。これは論文も同じです。論文とは何かを理解しないで論文は書けません。ですからこの本では、どう書くのかより先に、論文とは何かを説明します。そうすることで、どう書くのか、なぜそういう書き方をするのかについても、よりよく理解できるでしょう。論文の書き方は、社会人にも有用。この本で説明していることは、企業などで報告書を書こうという人にも有用だと思います。なぜなら、論文を書くということは、自分の考えを根拠と論理を持って説明し、他人を説得することに他ならないからです。例えば、この商品はどうして素晴らしいのかを解くには、素晴らしいですと連呼するだけでは不足です。これまでの商品とどこが違うのか、どういう利点があるのかを明確に伝えなくてはなりません。そのためには、伝えたい主張を明確に設定することが大切です。そして、確かな根拠を集めることが必要です。さらに、集めた根拠を分析し、論理的に配置して、自分の主張が正しいことを示さなくてはなりません。これは、この本が説明している論文の書き方とほとんど同じだと言って良いでしょう。また、この本に書いてあることは、作文や感想文とは違う、論文がどういうものか理解したいという高校生にも有益かもしれません。もちろん大学生やこれから大学院を受験しようという人にとっては欠かすことのできない基礎知識だと思います。この本の構成。この本は私が大学で担当してきたアカデミックライティングの講義を元にしています。この講義では、論文の書き方、研究の進め方を学生との対話形式で講義して実際に書いてもらいながら指導しています。この講義では、まず論文とは何かを説明した後、主題の決め方から最後の仕上げまで順番に説明しています。講義の雰囲気を残すため、受講者との対話を交えて書かれていますが受講者の発言はすべて架空のものにしましたこの本でも最初の第一章で論文とは何かを説明しますここでアメリカで教えられ今では世界標準になりつつあるエッセイ小論文の考え方を説明しそれが感想文や作文とどう違うかを述べますそして大学などで課されるレポートがどういうものか、卒業論文をはじめとした学術的な論文がどういうものかを説明します。そしてそれらがなぜ特定の形式をしているのか、特定の形式を取らないと低い評価しかされないのかなどを説明します。第2章では科学と論文について説明します。科学とはどういうものかそれはどういう原則で発達してきたのか実験記録や論文はなぜ特定の形式で書かなければならないのかいわゆる理系の論文と文系の論文はどういう理由でどういう点が違うのかそういったことを説明しているのがこの章です。その後、第三章から第七章までは主題と対象。方法論、学問体系、調査方法について説明します。そして第8章では、これらをまとめて研究計画書を作り、口頭発表を行うやり方について述べます。第4章では、文献の調べ方。第8章では、プレゼンテーションのための工夫などにも言及しておきました。第9章では、構成と文章について述べ、完璧で論理的な文章を構成する考え方について説明します。第10章では中期と要約について説明し、第11章では最後のチェックポイントについて述べています。第11章には卒業論文や学術論文の審査基準なども書いてあるので参考になるでしょう。この本は基礎と銘打っていますが、基礎と書法は違います。英会話に例えて言えば、書法は挨拶のやり方や道の尋ね方です。それに対し、基礎は文法です。文法が分かっていないと、型通りから抜け出せず、応用が効きません。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、本書の内容を理解すれば、いろいろ応用が効くようになるでしょう。この本の特徴。これまでの論文の書き方についての本と、この本はどこが違い、どこに特徴があるのか、そのことを説明します。関心のない人は、以下を飛ばして、第一章に進んでください。これまでの論文の書き方の多くは、論理的な文章の書き方に比重が置かれていましたその一因は、これらの本の著者が、文章論、ライティング教育、文学、言語学、論理学、教育学などを専門とする人が多いためのようです。一方で、これまでの論文の書き方には、歴史学者や社会学者、政治学者や経営学者などが、長年の研究と学生指導の経験から書いた本もありました。しかしこれらの多くは、すでに先行を決めている大学院生向けのものです。また、その著者の経験的なアドバイスが多くなりがちだったり、著者の選考分野に特化した研究方法に重点が置かれたりする傾向が見られます。つまり、一方では、文章の書き方や中期の仕方についての本がある。その一方では、各分野の専門研究者が自身の経験をもとに書いた本がある。しかし、大学生が卒論などを書く上で、学問分野を超えた共通の論文の書き方を学ぶ本が少ない。これが私の印象でした。日本の大学でも、いわゆる理系では、どの学問体系にも共通する論文の型を教えることが盛んです。ただしこちらは英語によるものが中心です。自然科学系や技術系の諸学問では論文は英語で書き、英語の学術誌に投稿するのが常識なので、それを習得することが定着しているからです。それに対し、いわゆる文系の学問はどうか。かつては指導教員が個別に研究の進め方や論文の書き方を指導していました。先に挙げたキャリアの長い研究者が個別分野の大学院指導をもとに書いた論文の書き方についての本は、こうした経験の所産と考えることもできるでしょう。ところが近年は指導教員の個別指導が機能しにくくなっています。一つの理由は、教員の専門文化が進み、自分は専門のことだけを教えたい。論文の書き方、研究の進め方などは別のところで学んできてほしい、という要望が強くなってきたことです。その一方で、自然科学に影響されたためか、いわゆる文系の人文、社会科学も、共通の方で論文を書くように求められることが増えました。にもかかわらず、文章の書き方や中期の仕方が書いてある本を読んでも、個別分野の大学院指導に基づく本を読んでも、そうした共通の方を系統的に学ぶことができません。そうなると、いわゆる文系の学生は、論文の書き方や研究の進め方を教えてもらう機会がないまま、専門に特化した教員の指導を受けることになります。ここには構造的な欠落があると言えます。この本はそのような欠落を埋めようとしたものです。この本では第1章と第2章ですべての学問分野に共通するであろう論文とは何かを説明しています。そして第3章から第8章では、主に社会科学に偏りますが、できるだけ多様な学問分野に共通するであろう、研究の進め方を説明しています。文章の書き方や中期の仕方などは、第9章以降しか当てていません。また私は、文章論やライティング教育ではなく、社会科学に位置する学問の研究者です。また、農学部農業生物学科の卒業であるため、いわゆる理系の論文の書き方にも一定の馴染みがあります。そして、1997年以来、アカデミックライティングを担当して講義し、学生を指導してきました。こういう立場の人間が、その経験と蓄積に基づいて論文の書き方を書くのも良いだろうと考えたのです。なおこの本は今主流になっている論文の書き方を相対化する視点も含んでいます。具体的には科学史の知見や論文形式の歴史などにも言及しながら社会的な枠組みとしての論文の書き方がどのような理由と経緯で構築されてきたかも検討しています。そして様々な学問体系、ディシプリンの枠組みを比較しながらそこで共有されている論文の書き方が分かれていることにも言及しています。これらはいわば論文の歴史社会学とも言える内容です。なぜそのような内容を書いたかといえば、専門文化が著しく、学問体系が異なると対話が難しくなっている現在にあっては、特定の学問体系や特定の論文の書き方を絶対視せずに、歴史や比較による相対化の視点を持つことも重要なことと考えたからです。また、こうした相対化の視点を含めて書いた方が、定型的なマニュアルとして書くよりも、よりよく論文の書き方の基礎的な思考法を伝えられると考えました。私のアカデミックライティング講義について、日本の大学も、以上に述べてきたような欠落を放置してきたわけではありません。先に述べたように、いわゆる理系では、英語の論文の書き方が以前から教えられています。最近はいわゆる文系の学生を対象に、日本語のアカデミックライティングを開講する大学も増えてきました。図書館などにライティングセンターを設置する大学も増えています。しかしながら、こうした日本語のアカデミックライティング担当教員は一定の傾向があります。すなわち、ライティング教育、文学、言語学、教育学などを専門とする人が多いのです。そのためこれらの講義でも論理的な文章構成やアメリカで教えられているエッセイの書き方などに傾く傾向が見られます。それに対し私のアカデミックライティングは異なります。私のアカデミックライティングでは、卒業論文をはじめとした学術論文とはどういうものなのか、そのための研究をどう進めたらいいのかを中心に説明してきました。さらに私のアカデミックライティングは、すでに専攻を決めている学生に向けた指導ではありません。受講する学部学生は、自分の関心が社会学に当たるのか、政治学に当たるのか、経済学や経営学や国際関係論に当たるのか、人類学や心理学や言語学に当たるのか、文学や哲学や歴史学に当たるのか、自分でもよくわからない状態で、私の講義から論文の書き方、研究の進め方を学びます。そうした科目が設けられている理由の一つは、私が講義を担当してきたキャンパス、慶應義塾大学 SFC が学際性を重視しており、専攻別の学科という制度をとっていないためです。学生は様々な問題意識を持ち、様々な専門の教員の下で卒業論文や修士論文を書きます。その中で論文の書き方、研究の進め方を総合指導するのが私のアカデミックライティングの役割でした。こうした講義を担当していると、それは私の専門外だというセリフは役に立ちません。そもそもほとんどの受講生は私自身がどんな研究をしているのかよく知らなかったでしょう。私自身、他の学問体系のことを学ぶのは好きでもあるので、様々なテーマを持ち寄る受講生たちを歓迎してきました。私はそれらの学生に、いわば全方位で対応しながら、できるだけどの学問体系にも共通するであろう論文の書き方を指導してきました。そして、その分野の詳しいことについては、何々教授に聞きなさい。その方法については図書館にこの本があるといったことを伝えてきました。そうした全方位指導の経験がこの本に活かされているかと思います。この本の主題はすべての学問分野、特に人文社会学に共通する論文の書き方の提示です。いささか事例が社会学に偏っているのは私の知見の限界によるものです。今回は講談社現代新書からオグマエイ著基礎からわかる論文の書き方をお届けしましたぜひ街の本やオンライン書店などでお求めください最後に audiobook.jp からのお知らせですアーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです audiobook.jp なら日本語オオーーディオブック数がナンバーワンバワ講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っていますアプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができますぜひオーディオブックを聞いてみてくださいねご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聞きください